0: Välkommen till gudstjänsten här i Kreds Nå så hörer du på en av våra talare från förra söndag. Yes, så fint att vara samman igen och eh, att vi kan ha gudstjänst. Du kan ha gudstjänst på palmesöndag. Det är väldigt bra. Och eh, vi är ju mitt inne i en serie som vi har kalt en ny och bättre pakt. Og eh, i dag skal vi fortsette på det, og så ska vi snakke om lov og nåde. Vi ska prøve å, å vise litt forskjell på det og, eh, det nye livet som Gud har gitt oss, og at vi ikke havner tilbake i, i det gamle hele tiden. Og, eh, så hvis du nå prøver å pusse brillene og tror at du ser dobbelt, så gör du ikke det. Det bara bare at vi har litt illustrationer her. Jeg skal prøve å preke litt sånn med illustration underveis. Så får vi se hvordan eh, det fungerer. Men eh, det er jo sånn vi... Eh, jeg har ikke øvd på det här. så det her tar vi på sparket. Men jeg har en tanken i det. Og så skal vi prøve... Fordi vi gjør dette for at eh, det skal bli enda bedre for deg å huske hva vi preker om. Men vi begynner med Guds Guds ord. Och jag har jo sagt om att ta fram bibeln, ha med bibeln, skriv gärna ner någon notata, någon sticker, någon bibelvers. Och det är alltid bra att ta fram igen för at, uh, det att det alltid vi husker så gott, vet du. Okej. Okay. Är du klar? Jag gläder mig till att predika till er och vi har noen som er med oss i Rommar och så det er bra. Vi har en liten heja-gäng här så det är bra så bara häng på. Yes. Eh, vi leser først to bibelvers. Vi går først til Efeserbrevet, Kapitel 2, og vers 8-10. Det er jo et vers vi har her. Og eh, der står det slik. For av nåde er dere fredst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Så her sier Feserbrevet at dette livet som vi har fått, det er en vandring i tro, og ved tro så fick vi del av Guds nåde. Og så står det at det er ikke vårt verk, men det er hans verk. Så derfor er det det at vi har ingenting annet å bringe til Gud enn å gi ham vårt liv. Og så har han gjort resten. Og eh, i Johannes 1, 17 så står det slik at eh, loven ble gitt ved Moses, og nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Eh, nå er det slik at disse to her, de skal representere nåden, på venstre side her, på din høyre. Og så har vi loven her. Det er jo sånn at noen ganger så er det en predikant, men folk hører likevel to budskap. De hører både lovens budskap og nådens budskap. Og eh, derfor så representerer disse her ikke to predikanter, men to røster som prøver å in i vårt liv. Og noen ganger så eh, setter vi bot fundament på loven och andra gången på nåden och inne mellan som går vi mellan dessa två så blir det full forvirring. Och den förvirringen den kommer ut som fördömelse. Och eh, fördömelse, det står det att eh, det är inte något vi ska ha. Det står att eh, fördömelse, det är ingen fördömelse för den som är Jesus Kristus. Så, eh, så det hör inte till en kristen att gå runt och vara fördömd. Men låt oss nu se hva Guds ord sier. Fordi vi har sagt at for her for et par uker siden så snakket vi om den gamle pakt og den nye pakt. Og då er det slik at det er forskjell på de to paktene. Det, det skjedde et skifte mellom det gamle og det nye. Og, den, og nå snakker vi om en ny og bedre pakt. Og då skal vi se litt hvordan dette så ut. Så heng med. Det blir litt sånn undervisning helt att börja med. Och så ska vi illustrera lite under så bara ska vi se hur det blir. Du vet den gamle pakt. Den var knyttet till loven. Och eh, loven, den ställde krav till en väldigt enkelt en. Det kravet var egentligen att du måste leva helt att det loven helt perfekt. Og eh, i praksis så betydde det at det måtte ikke være noe avvik mellom det loven sa og det som var mitt liv. Så derfor så eh, måtte det være eh, helt likt. Og det som da skjer, det er at eh, det ser ut som om loven er et problem. Men det er ikke noe galt med loven. galt med loven. Loven den er helt perfekt, men det er ikke noe galt med den. Den bare sier noe om hva som er Guds standard. Han sier at dette er min standard, sier Gud. Men hva var det da loven gjorde? Du kan lese, notere det nå, romerbrevet 7, og du kan lese fra vers 9 til 13 der. Men eh, vi leser ikke det nå, jeg bare siterer det. Det står faktisk i romerbrevet 12 at loven er heldig, budet er hellig, det er rettferdig og godt. Og så konkluderer plutselig Paulus der og sier at det, det som er godt har plutselig nå blitt til død for meg, sier han. Slett ikke. Det er synden som er problemet. Det er synden som er problemet, sier han. Så hvorfor kom loven da? Jo, fordi at når loven kom, så ble synden synlig. Du vet, i det är någon plats så er det fri fartsgräns. Det betyder då 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 är det ju ändå en limit. Kom bare köra på. Men i Norge så har vi fartsgränser överallt. Eh, om du är enig eller uenig, i det så står det der. Och om du vill alltså så må du förhålla dig til det. Villsiker du förhålla dig til det så bryter du loven. Men før det kommer nog en skylt om eh trafik eh, fart så brøt du ju inte loven. Hvis ikke var ikke en noen ting som sa at det, det er ingen fastgrense, Då kan du kjøre så fort du vil, og du bryter ingen lov. Men med en gang det kommer et skilt og sier at her er det 80 kilometer, 60 kilometer, og du likevel bryter fastgrensen, så kommer noe til syne. Det er du synder. Og så blir du avslørt i fastkontrollen. Den er noen som har det, jeg skal ikke nevne navn, men det er folk som har opplevd å bli avslørt i trafikkontroll, og så får du en liten bot. Og det er det som er, det er at... Eh, men det, det loven gjorde, den synliggjorde at vi trengte frelse. Vi trengte å ta imot Guds frelse. Og den er ikke i loven, men i Jesus Kristus. Og, eh, men... Når synden problem, så står det der i Roma brevet 8. Så da bare noterer du Roma brevet 8, 3 og 4. Der står det slik. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grund av menneskes onde natur. Det gjorde Gud. Det står ikke at det gjorde du ved å ta den sammen, men det står det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndig menneskes skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. Slik skulle lovens krav. Vi sa jo det at loven, den krevte perfeksjonisme. Så står det här. slik skulle lovens krav oss, lede, bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av onde natur, men av loven. Så det det står her, det er at Kristus han oppfyllte lovens krav. Så hvis vi da ser litt videre. Nå ska vi prøve och illustrere litt her. Nå sier vi det, at loven den stiller krav til oss. Det kravet loven sier, det er perfeksjonisme. Men på grund av synden i vår natur, så har vi problemer, fordi at vi klarer ikke klarer å leve etter de kravene Gud stiller. Så vi, vi feiler hver eneste gang. Dettte här det visste Gud. Så Han kom ije med loven for det han trodde att vi kommerdag tillå klare och leve perfekt. Men det var fårå avsløre att vi fremsto som synre och trränkte en frelser. Så kom Jesus vår frelser och han blev føtt under loven. men han levde ett perfekt liv O han dödde i vårt tedd. Slik att uh, hans liv ble vårt liv. Så i romerbrevet 5, 17, Du må henge med meg fremdeles. Bare heng på. Vi, det blir bedre etter hvert. Nå må vi bare liksom ha litt sånn grunnleggende undervisning, og så kjører vi på ganske snart. Men i romerbrevet 5, du kan slå opp i romerbrevet 5 og vers 17. Der står det om at døden fikk herredømme på grund. av et eneste menneskes fall. Hvor mye mer skal ikke da vi eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus? Så det vi ser her, at på grund av Adams fall så fikk døden herredømme, men på grund av Jesus Kristus så fick livet herredømme. Så står det videre her. Like som en mans fall ble til fordømmelse, vi vet at Adam falt, og det ble fordømmelse for alle, så står det at så ble en man det Jesus Kristus sin lydighet, til frifinnelse og liv for alle. Det er ganske stor forskjell på disse to. Så står det videre i vers 19, Likesom de mange ble syndere på grund av det enes menneskes ulydighet, så det menneskets lydighet gjorde oss til så står det at, men den andres lydighet, det gjorde at i fremstår som rettferdige. Så står det videre, loven kom for å gjøre oss falle større, men der synden var stor, blev nåden enda større. Og som synden har hersket der døden var, skal nåden herske gjennom rettferdighet og gi evig liv ved Jesus Kristus. Så det er slik at uh, synden hersker ved døden, og døden kommer ved synden. Men så fikk vi et nytt liv, et evig liv. Selv om vi fysisk dør, så dør vi ikke åndelig. Vi fikk et nytt liv. Og så står det at uh, som synden har hersket ved døden, så kommer nåden nå til å herske gjennom rettferdigheten. Men hvordan kan nåden herske gjennom rettferdigheten hvis vi sliter med om vi er rettferdige eller ikke? Fordi det er det som fri frier nåden i vår liv. Det er det hvor vi forstår at vi er nye skapninger. Vi er født på ny. Vi er ren og rettferdige. Og synden har ikke lenger noe makt over oss. Vi er satt fri fra synden. Og vi er satt over fra døden til livet. Og det skjer en radikal skifte. Og dette skiftet kan du lese om i romerbrevet 6, 14-15. Og der står det slik, synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde fordi vi er under loven, men under nåden? Slett ikke, sier Så her markerer det et skifte hvor synden ikke skal herske over oss, men, det som skal. men vi skal herske ved nåden. Vi skal leve ved nåden i Jesus Kristus og det nye livet. Så nå ska vi se litt på det. Hvordan ser ett liv under nåden ut? Så då er spørsmålet, ska vi være under nåden eller under loven? Det er det vi ofte... Vi ser jo det at en ny og bedre pakt, det betyr et liv i nåde og rettferdighet. Det betyr også at vi ska vara ferdig med eget strev og fordømmelser. Nå ska vi se litt på forskjell på disse to så hvis vi sier at dette er loven og dette er nåden så er det slik at loven den åpenbare menneskes synd men hva åpenbare da nåden? jo den åpenbare Guds kjærlighet til oss det er ganske stor forskjell En er noen som tror at uh, Gud kommer for åpenbare synd nei han åpenbare sin kjærlighet til oss fordi vi vet når vi synder. Det kjenner vi det. Og så står det om loven, den krever rettferdighet. Mens hva er det nå den gjør? Den gir rettferdigheten som en gave. Og det er forskjell på å gjøre lovens rettferdige krav, og det å ta imot rettferdighetens gave. Loven, den fordømmer selv den beste. mens nåden rettferdiggjør selv den verste. Loven fordømmer synderen, mens nåden frelser synderen. Loven, da får vi som fortjent og hvis vi får favør, så skal vi fortjene oss til det. Mens eh, nåden, det er ufortjent. Fordi det var Jesus. Det står at vi er hans verk i Jesus Kristus. Det er ganske stor forskjell på disse to. Og hvis ikke vi ser forskjell på det, så blir det som om to budskap taler inn i livet vårt selv om vi leser samme Bibel og hører på samme predikant så sitter vi og så hører vi den ene høre fordømmelse mens den andre hører frihet fordi at ja, men er det godt nok? er livet mitt godt nok? er det bra nok? er god nok? er jeg åndelig nok? Sier den ene mens den andre sier du er en nyskapning synden er borte du er frelst av Guds nåde så hører vi forskjellige ting selv om vi hører samme budskap og leser samme Bibelen. Du vet selvrettferdigheten, den sier. Jeg gjør så godt jeg kan, og så håper på Guds nåde og velsignelse. Det høres litt framt og fint ut, at vi skal gjøre så godt vi kan. Er det ikke det en sier rundt i samfunnet? Ja, men jeg gjør bare så godt jeg kan. Håper at Gud ser til at jeg er god og snill, og gjør så godt jeg kan. Men egentlig, så det bare en fordekt selvrettferdighet. For det vi egentlig sier, det er at eh, jeg håper at mine gjerninger skal tilfredsstille Gud, slik at Gud gir meg en annen form for en belønning, helst at jeg blir frelst. Mens Roma brevet 4, 4-5, en sier at eh, den som arbeider, blir ikke regnet som nåde, men som fortjeneste. Og det er det vi holder på med noen ganger. Vi prøver å gjøre til åndelige øvelser, for kanske Gud har behage oss. Men det er mye bedre å forstå at Gud har allerede behag i oss. Det var derfor han sendte Jesus Kristus. Og når Jesus kom, så sa han, rettferdigheten er en gave. Det er ikke din egen rettferdighet og anstrengelse som gjør dig til behag for Gud. Men det det Jesus Kristus gjorde. Fordi Guds rettferdighet vi tro, den sier, av nåde er jeg frelst. Jeg er rettferdig ved Jesus Kristus. Og dette er helt og holdent Guds verk, og ikke mitt verk. Som du ser, så har jeg med ett to speiler her. Jeg vet ikke om du kan se det. Men jeg har en her, og en der. Fordi, det er slik at eh, når vi snakker om loven, så er den som et speil. For den viser perfeksjonisme. Og når eh, jeg viser perfeksjonisme. Når, den, når jeg står foran dette speilet og speiler meg selv, så er det slik at dette speilet, det forteller hele sannheten. Jeg vet ikke hvordan det er med deg om morgenen, når du kommer ut av senga og ser deg i speilet, så forteller den sannheten. Og noen ganger så prøver vi å sminke litt på sannheten, i hvert fall damene, de sminker litt på sannheten, for å fremstå... Eh, vakker og fin det synes jo vi menn er veldig bra eh, men noen ganger så er det slik at du kommer, har det travelt og så går du på bussen og så kommer du på kontoret men du har litt tangkrem i munnviken men du vet jo ikke det fordi at eh, du hadde det travelt så når du gikk fra badet så såg du ikke speil akkurat da og så sitter du på kontoret hele dagen, eller du sitter på skolen, eller du er sammen med venner, og så har du tangkrem i munnviken hele veien. Så kommer du til lunch, og så kommer du på badet, og så plutselig ser du, jeg har tangkrem her, og jeg har hatt det tiden, og har ikke visst om det. det at speilet, den forteller bare sannheten. Den prøver ikke å dekke over noe som helst, den bare sier slik er det. Og sånn det når vi stiller oss foran loven, så ser den att du må leve helt perfekt. Og så ser vi på vårt eget liv. Og så ser vi, ja men jeg er jo perfekt. Här är det jo distanse mellom gudstandard og minstandard. Og så kommer fordømmelsen. Fordi jeg tenker, men hvordan kan jeg leve opp til dette? Hvordan kan jeg eh, eh, leve et hellig liv? Og så begynner jeg å tenke, jeg er ren nok. Jeg er ikke hellig nok, jeg er ikke åndelig nok. Og så videre og så videre. Og så føler jeg at jeg strekker ikke til. Og så begynner jeg å prøve å prestere for at Gud vil være fornøyd med mig. Og så går jeg tilbake, og så speiler jeg seg i loven. Men uansett hvor ofte speilet meg i loven, så er jeg ikke god nok. Og mange kristne, de står foran det speilet, og de føler seg aldri god nok, fordi loven peker på feilene i våre liv. Men eh, det finns også et annet speil. I Jakobs brev, kapittel 1, 22-25. Så står det slik, dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet uten å gjøre etter det, han ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer hvordan han ser ut. Det som er rart er at når vi speiler oss i loven så glemmer vi ikke hvordan vi ser ut. Men når vi speiler oss i Guds ord, så plutselig glemmer vi hvordan vi ser ut. Han sier at han ser på det vers 24 og går sin vei og glemmer straks hvordan han ser ut. Men den som ser in i frihetens fullkomne lov og fortsett med det, og ikke blir en glem som hører, men en gjerningnes gjør at han skal være lykkelig i sin gjerning. Så det som er, det er at Guds ord er også en speil. Og når Guds ord er en speil, så er det slik at, at den forteller också sannheten. Så derfor skal vi speile oss i Guds ord, slik at det, vi blir enige med Guds ord. Og sier at ja, men jeg er en nyskapning. Bibelen sier at jeg er en nyskapning. Han sier at han tog synden bort. Han sier at jeg er ren og rettferdig. Det er det Guds ord sier. Ja, men det føler ikke så. Sånn. Men Guds ord sier det, fordi dette her, dette livet vi har fått, det er et liv i tro. Og da vet vi at Guds ord forteller sannheten. Og når vi speiler oss i Guds ord, og tror at det Guds ord sier om oss er sant, da kommer sannheten til å sette oss fri. En annen plass, i 2 Korinther brev 3, 18, der står det at vi ser med uttildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil, og så blir vi forvandlet til det samme bildet. Og det er noe som skjer når vi ser at vi er nye skapninger, og at ikke vi ikke er noen synder, men at jeg er rettferdig. Men problem oppstår, hvis jeg den ene dagen speiler mig i den nye skapningen, og den neste øyeblikk så snurer jeg meg og speiler meg så er det bare at det, du blir fordømt, og det blir forvirring. Fordi Gud ikke, tenkte ikke at vi skulle fortsette å speile oss, i loven, fordi den forteller oss alltid at vi ikke er god nok. Mens det nye livet, Jesus Kristus, han si, sier helt noe annet. Og i, i, i kol nei, Kolosserbrevet 1, 22, der står det at han fremstiller oss hellige, uten feil og uangripelige. Det er ganske kraftfullt. Altså når du stiller deg foran Gud, og foran dette speilet, så sier det speilet Jesus Kristus, han ser det at du er heldig uten feil og uangripelig. Mens det andre speilet, det sier at det er heldig og uangripelig, men den har ikke kraft til å det heldig og ren. Men den forteller bare at du er ikke er god nok. Men plutselig så sier den andre røsten, den sier at, ja, men du er hellig og redd. Vet du det skjer oss? Hvis vi hele tiden speiler oss i, i loven og ikke god nok, då får vi fordømmelse. Men når vi speiler oss i Jesus Kristus, og det forteller oss at jeg regner rettferdig, så gir det frimodighet, det gir frihet, og så gir det passion for Gud. Og det er det som er Guds tanke med oss. Om Jesus er 100 prosent ren og rettferdig. Så har et spørsmål til dig Hvor ren og rettferdig er du? Då må du også være 100 prosent ren og rettferdig, hvis du er en ny skapning. Hva fører det til? Det fører til frihet. Fordi det er Kristus som er forskjell. Og vi har ikke noe vi kan bringe til han. Men han ga oss alt. Og derfor så vet jeg at jeg er hundre ren. Så når jeg ser meg og speiler mig i Kristus, så skjønner det at på grunn av deg, Jesus Kristus, så er jeg hundre ren. For du tog bort min synd. Du ga meg rettferdigheten. Det er ikke noe som mig kan prestere. Det er ikke noe jeg kan anstrenge meg for å bli bedre i din øyne. Men når jeg tar emot deg, Jesus Kristus, og det du gjorde, så kommer denne Eh, rettferdighetens gave meg til del og du behøver ikke lenger vende bort til til loven lenger og vandre i fordømmelse du kan notere Galater brevet 4, 21-31 vi skal ikke lese det men eh, det står det blant annet at Abraham han fikk to sønder fikk en med Hagar og en med Sarer så står det at disse to søndene, de representerer de paktene, så paktene. Men så begynte Ismail og Hagar å plage Isak og Sara. Vet du hva Gud sa Abraham da? Du må jage ut trellkvinnen. Du må jage ut trelldommen. Og det er det som skjer. Det faktiskt faktisk det at vi må jage ut Eh, loven, vi må si at, ja, men den har ikke noe mer del av meg jeg er en ny skapning vi må ikke, du må jage ut, du må bort med det slik du slutter å veksle mellom lov og nåde fordi det skaper bare forvirring det å forstå at vi er nye skapninger i Jesus Kristus helt og fullt det skaper som frihet fordi det er ingenting vi kan bidra med i forhold til Guds aksept. Jesus gjorde det, alt sammen. Så hvordan kan du bli kvitt loven? Hvordan kan du bli kvitt disse tingene? Jo, du må bare bruke det ene speilet. Du må bare speile deg i Kristus. Du må bare speile dig, i Guds ord og så må du tro at når Guds ord sier det om du føler noe annet så er det ikke det sannheten sannheten er det Guds ord sier når Guds ord sier at jeg er ren og rettferdig så er det sannheten og da trenger du ikke bruke noen andre speil enn det, for hvis du speiler deg i andre plasser så blir du bare forvirret men det er det er Kristus han har satt oss fri og det er det denne tiden vi går in i handler om psken det handlar om frihet i Kristus och derfor så ska vi ta del av detta ordet. Så vi tackar dig herre för att du har fött oss på ny. Du har frälst oss. Och jag tackar dig far för att uh, du vill inte att förvirring ska få en del av våra liv, men du vill att vi fullständigt ska være fri herre som nye skapninger i Jesus Kristus. Jeg bare takker deg for det. Det kan være at du som hører på, faktisk ikke kjenner Jesus. Kanske du går der i denne fordømmelsen. Då vil jeg bare si deg at Gud vil sette deg fullstendig fri. Og hvis du ikke har tatt imot Jesus Kristus, så kan du ta emot Jesus Kristus akkurat der du sitter. Du kan si til Jesus, Jesus, jeg tar imot deg i mitt liv. Jeg ønsker få del av dette nye livet. Jeg ønsker å en som kan kalle meg Guds barn, en som er rettferdig. Så da kan du ta imot Jesus Kristus. Du kan be en enkel bønn. Jeg tar emot deg, Jesus Kristus. Jeg gir mitt liv til deg. Det kan du gjøre. Så kan du ta kontakt med oss og uh, fortelle vad Gud har gjort i ditt liv. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook og så snakkes neste uke.